0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas pode acompanhar aqui também no telão. Diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O desafio que eu fiz no primeiro dia ainda vale. Você ainda pode continuar no seu trabalho de memorização dos dez mandamentos. Você vai ganhar uma nova porção da Palavra de Deus. Os mesmos dez mandamentos que aparecem em Deuteronômio, em Êxodo 20, aparecem também em Deuteronômio capítulo 5. Ele diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Um pouquinho diferente em Deuteronômio, porque Deuteronômio já é uma revisão, uma segunda parte, promulgação, um segundo sermão do que já havia sido pregado por Moisés em Êxodo. Vocês se lembram? A turma que ouviu Moisés em Êxodo já não vivia mais, por conta da incredulidade e rebeldia. Apenas estão, nesse momento, em Deuteronômio, Josué e Caleb, Moisés e seus irmãos, o resto não vai passar dali. E Moisés, então, em Deuteronômio, faz uma revisão desse mandamento, por isso ele diz Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Já foi dito a primeira, a primeira vez. Enquanto eu pensava nesse mandamento, eu me lembrei de um filme que não vai ser do tempo dos mais novos aqui, mas da minha geração, da geração do Maurício. Né? Já, já vai lembrar da trilogia chamada De Volta para o Futuro. Se você não viu... No YouTube tem, na qualidade original ainda, né? com aquele sonzinho de VHS, você vai poder olhar. Ou tem uma qualidade melhor, você vai poder conhecer. Por que eu me lembrei dele? Porque quando a gente fala de família, pai, mãe, filhos, viajar no tempo seria uma proposta muito atraente. Se eu pudesse voltar no tempo... E consertar algumas coisas que eu fiz em relação aos meus pais seria ótimo. Ah, eu queria voltar no tempo também e mudar algumas coisas que meu pai fez. Seria muito importante. Me lembro que a segunda vez que meu pai começou as coisas na vida, ele trabalhava num açougue e foi tirado dele e ele começou de novo. E começou no negócio de venda, comerciante, o comércio meio que... Corre no sangue da minha família. E quando já estava tudo bem, né? a gente já tinha recomeçado, toda a vida já tinha sido refeita. Um novo capital para fazer comércio estava pronto. Ah, e era comércio de miúdos de boi. Eu não sei quantos de vocês já viram, conhecem essas coisas. né Coração, pulmão, e essa coisa era toda. E o comércio disso é sazonal. Né? Uma boa parte do ano se vende... Mas quando vai chegando assim outubro, novembro, natal, o pessoal não quer saber de comprar essas coisas. Então, meu pai tinha que guardar isso em algum lugar. Pois bem, todo o dinheiro estava guardado em mercadoria perecível quando a geladeira do lugar que armazenava ah, essa mercadoria quebrou e tudo foi embora ah, de uma noite para outra. Ai, ah, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para o meu pai assim, tira tudo de lá, pai, agora, porque a geladeira vai quebrar... E não vai ter salvação, não tira, vamos lá, vamos carregar tudo, vamos arrumar outro lugar e vamos levar para isso para outro lugar, mas não, mas não dá certo, não dá para fazer isso. Quando eu penso em filhos também, eu penso que seria ótimo viajar no tempo, já pensou? Alguma coisa que der errado aqui no caminho com o Marcos André Apoliana, eu posso pegar uma máquina do tempo e ir lá na frente e arrumar. Então, assim, ó, oh, tá vendo? Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ah, acho que não é por esse caminho, acho que vocês precisam andar diferente. É isso que acontece nesse filme. E é tão interessante que quem escreveu esse filme, Bob Gallen, ele escreveu porque ele foi visitar o seu pai e na garagem ele achou um anuário, um livro de fotos da escola do pai. E ele começou a descobrir muitas coisas sobre o pai que ele não sabia. Então ele começou a imaginar, poxa, já pensou? O que ia acontecer se eu fosse colega de escola do meu pai? Como é que eu ia me comportar? Como ele ia se comportar? O que será que eu iria descobrir sobre ele se eu voltasse no tempo alguns anos e observasse o meu pai ou minha mãe no seu tempo escolar, no seu desempenho? Talvez no ensino médio ou na faculdade? O que será que ia acontecer? Então ele inventou essa história, ele bolou essa história de poder viajar no tempo. E secretamente, acho que todos nós, tivéssemos chance de viajar no tempo, de ir para frente ou para trás. Ah, agarraríamos isso e faríamos algumas mudanças na nossa vida, se não na nossa vida, na vida dos nossos pais, se não na dos nossos pais, na vida dos nossos filhos. Se eu pudesse voltar ao futuro, é engraçado, mas é isso mesmo. Se eu pudesse voltar ao futuro, ou viajar para o passado, ou ir para o futuro, ou ir lá uma vez e voltar, o que eu faria? Mudaria meus pais, salvaria meus filhos. Tentaria ficar rico, pensaria em mim ou ajudaria os outros? Nós não temos uma máquina do tempo. E não sei se um dia nós vamos ter. Mas nós temos um Deus que é misericordioso. Temos um Deus que pode alterar o desenvolvimento da vida. Temos um Deus, temos um Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Mas esse lado não é comigo e com você. Não depende de nós. Não depende de nós o extraordinário, não depende de nós o sobrenatural e não depende de nós o miraculoso. De nós depende o que é ordinário, o que é comum, o que é normal, o que é no dia a dia. Em relação a isso, a Bíblia nos ensina o princípio da semeadura e colheita. Se nós queremos viajar ao futuro, nós precisamos trabalhar no presente. Se nós queremos que o nosso futuro tome determinado rumo, nós precisamos trabalhar no presente. A Bíblia manda não nos preocupar com o futuro pensando naquelas coisas que estão fora do nosso alcance. Nós não podemos imaginar quanto tempo eu vou viver, se alguma coisa que exista eu possa fazer para acrescentar um ou dois anos na minha vida. Isso não é comigo, não é com você. Tem nada que a gente possa fazer para incumprir a nossa vida. Mas, assim, algumas sementes que hoje nós podemos lançar pensando no nosso futuro. E o quinto mandamento tem muito a ver com isso. Com quais as sementes que nós vamos lançar hoje para colher o futuro que nós almejamos e que nós desejamos. O que é que nós vamos fazer hoje? Como nós vamos viver hoje? E como essa vida que nós estamos vivendo hoje pode ou não influenciar o nosso futuro? No contexto dos dez mandamentos, o que nós temos? Nós temos, eu planto obediência e eu colho bênção. Eu planto desobediência e eu colho maldição. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui, em termos de Antigo Testamento, de coisas bem concretas e não de coisas ah, sobrenaturais, ah, como no nosso tempo nós temos a tendência de pensar. Aqui com Israel é o seguinte... Se eles obedecessem, eles teriam território, comida, chuva para colheita, paz em relação à guerra ah, e preservação no seu reino. Se eles não obedecessem, eles perderiam é, as estações, a colheita, a paz, ah, o governo, perderiam aquilo que foi dado a Deus por Deus para eles na conquista da terra prometida. Se quem planta a obediência, colhe é bênção. O âmbito aqui não é individual. A preocupação aqui não é quanto tempo cada filho obediente vai viver. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A preocupação aqui é comunitária. Ou seja, honrar pai e mãe é uma preocupação social. Se as filhos aprendessem em casa a honrar pai e mãe, quem ia colher a bênção era a nação como um todo. Vocês vão me ouvir falar isso várias vezes hoje à noite, mas aqui nós já temos uma lição. A nação que despreza a família como Deus planejou está desprezando a si mesma. A nação que destrói a estrutura familiar tal qual Deus planejou está plantando destruição para si mesma. Está atraindo para si mesma atraso, miséria, retroação... E, e, e falta de progresso. Então, não é uma questão só individual de pai e filho, de filho que leva vantagem porque foi fiel e obediente. É uma questão nacional. E se o nosso país não mudar a postura com a qual tem lidado com a família, da forma que Deus planejou, vai colher o resultado disso. Vai colher falta de progresso na sua economia. Vai colher falta de progresso no seu desenvolvimento social. Vai colher falta de progresso na sua nação como forma perante as outras nações e no seu desenvolvimento em relação ao mundo como um todo. Claro, nós vamos tratar do âmbito pessoal desse mandamento. A bênção para os filhos que obedecem e a bênção para os pais que exercem o seu papel de honra dentro da sua estrutura familiar, mas dentro do contexto do pacto com Israel, a preocupação era muito mais do que a vantagem que eu vou levar como filho obediente, a preocupação é nacional. Diante disso, nós temos muito o que fazer em relação ao nosso país, nós temos muito o que ensinar, muito o que pregar, muito o que orar, muito o que encucar na cabeça dos nossos filhos e compartilhar com aqueles que vão chegar até aqui, até a sua casa, até a minha casa, para ouvir o Evangelho do Senhor. Nós temos muito mais razões para lutar para que a nossa família seja preservada e funcione da maneira como Deus criou do que a nossa própria vantagem. Ainda no contexto dos dez mandamentos, o quinto mandamento é essencial porque ele é a base na qual... Todos os outros vão girar. Ou seja, do primeiro ao quarto mandamento, o autor está descrevendo a nossa relação com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Nós já estudamos isso aqui. Pois não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o dia do sábado para santificar porque o Senhor criou o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou. Esses quatro primeiros mandamentos vão regular a nossa vida com Deus. O quinto mandamento é o ponto de virada. É o ponto no qual Moisés para de orar, olhar para o relacionamento com Deus e vai olhar para o relacionamento do crente com a comunidade. Mas a partir de onde? A partir da família. Não é uma virada abrupta nem é uma virada do nada. Antes de dizer para os israelitas, vocês não devem cobiçar, não devem matar, não devem... Dar falso testemunho. Ele diz, vocês devem honrar pai e mãe. Ou seja, o fundamento de uma vida social obediente é o fundamento de uma vida familiar obediente. Assim, como Deus é honrado no contexto do país, os pais seriam honrados em casa e promoveriam honra a Deus na sociedade. Então, o quinto mandamento não está ali por estar. Ele está ali cumprindo o seu papel importante, mostrando para nós como ele é fundamental para a combinação dos seis mandamentos que vêm depois, mas também como ele carrega em si mesmo os quatro que vieram é, antes dele e faz, então, o quinto mandamento, o link entre o Senhor Redentor e o povo redimido a partir de uma unidade menor que é a família. Vai mostrar que Deus deveria ser prioridade na vida de cada crente em Israel mas Deus devia ser prioridade na vida da família e seria prioridade na família tendo pais que ocupassem o seu lugar de honra e tendo filhos que reconhecessem esse lugar. Vocês vão ver comigo que há em outros muitos lugares da Bíblia a insistência diante desse mesmo mandamento e dessa mesma atitude de preservação do lugar de quem é quem, da maneira que Deus planejou, que a família fosse na sociedade, que a partir dela todas as outras esferas sociais se desenvolvessem. Desde o início do mundo, Deus planejou que a sociedade fosse criada e preservada por meio de famílias. Agora, os meus alunos de escola bíblica vão fazer uma pequena revisão do que a gente já tem estudado nesses últimos domingos. Mas desde que Deus criou o mundo, Ele planejou fazer isso por meio de famílias, nunca planejou fazer por meio é, diferente. Quando ele cria Adão e Eva, ele dá a eles uma ordem. E a ordem é de ser fecundo, ser fértil, multiplicar -se e ocupar a terra. A palavra ocupar ali no original significa ocupar plenamente. Então, não era ocupar um pequeno espaço, era ocupar toda a terra. Como se o jardim plantado no Éden, cultivado por Adão e Eva, fosse o modelo de outros jardins que as famílias subsequentes teriam de plantar e imitar, seguindo o padrão colocado por Deus. Quando Deus chama Noé e manda Noé construir uma arca, Ele manda que Noé colocasse lá a família de animais, e quem mais? A sua família. Quando Deus chama Abraão, Ele diz que ia trazer bênção para todas as famílias da terra, baseado em quê? Num filho impensado, improvável que Abraão e sua esposa teriam, em condições é, não planejadas e jamais pensadas por seres humanos normais. Mas Deus fez isso e decidiu fazer isso por meio de família. Foi por meio da família de Jacó que Deus formou o povo de Israel mesmo dentro de um plano de escravidão. Entraram 70 pessoas e 430 anos depois saíram aproximadamente 2 milhões. No meio da família, Deus moldou Moisés como libertador do seu povo. No meio da família de Joquebede, no meio da família da filha de Faraó, mas foi no meio de família. E é uma curiosidade muito interessante, a palavra para Arca, que aparece em Gênesis capítulo 6, Tevá, é a mesma palavra para o sexto que a mãe de Moisés faz e coloca Moisés dentro. Então, dois contextos em que a família está envolvida e a atitude dos seus progenitores em relação aos seus filhos é uma atitude de proteção e de preservação. Por quê? Dependendo da maneira como a família é desenvolvida, o restante da sociedade será desenvolvida também. Jesus nasceu no contexto de uma família. Ele era Deus. Ele podia aparecer aqui nesse mundo adulto, anunciando o Evangelho e dizer, Eu vou morrer na cruz, Daqui um pouco. Mas o plano era diferente. Deus escolheu uma mulher bem-aventurada e um homem justo. Que mesmo sem entender aquilo que Deus ia fazer, não trocou os pés pelas mãos. Difamando sua noiva, esposa, até que o anjo aparecesse. Ainda assim... A situação não foi resolvida. Se você pensar bem comigo, né? Maria aparece grávida, o contrato de casamento está em andamento, mas José permanece obediente e reverente à voz do Senhor como homem justo e sensato que era. E é nesse contexto familiar que Jesus nasce. A igreja começa na casa das famílias. E se estende e se desenvolve dentro de um contexto familiar. Então, perceba bem, quando Deus desenha a família na Escritura, Ele desenha um país fundamentado em famílias, uma cidade fundamentada em famílias, uma igreja fundamentada em famílias. Abre parênteses, é por isso que o inimigo de Deus vai atacar a família. Porque se Ele desfaz a família, Ele desfaz automaticamente, por tabela e como consequência, outras esferas, outros grupos importantes na sociedade Inclusive, a igreja do Senhor Jesus é, sente os reflexos do, daquilo que a família sente. Você quer ver como isso é verdade? No tempo dos juízes, dois personagens são destaque para nós. Um deles é Eli. E o texto bíblico diz o seguinte. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Porta da tenda da congregação é porta da igreja. O verbo aqui no texto hebraico, ele ouvia, não é que ele ouviu uma vez, é que ele ouvia constantemente da maldade que seus filhos praticavam, e ele não fazia nada. Isso trazia consequência para a nação. Deus levantou um meninozinho chamado Samuel, que aproximadamente aos cinco anos ouvia Deus falar, o texto de Samuel diz para nós, 1 Samuel capítulo 3, no capítulo que é sequência deste, que Deus falou com Samuel no tempo que ele não falava mais com os profetas. Você pode imaginar isso? Os pastores não podem mais pregar, os pastores não ouvem mais a Deus e Deus fala com um menino de cinco anos de idade e diz para ele tudo o que vai acontecer. Mas sabe o que aconteceu? Esse menino cresceu na família de Eli, e Eli era um homem que não repreendia os seus filhos. Quando nós chegamos em Samuel capítulo 8, olha o que o povo fala para Samuel agora. Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eu acho que Eli nunca deu aula para Samuel sobre como não repreender os seus filhos. Mas Samuel aprendeu com aquele homem que veio antes dele a não repreender os filhos. E tem uma consequência enorme para o povo de Israel. Eles que tinham vivido até esse momento numa teocracia, que Deus governava por meio dos sacerdotes e dos profetas, Deus dava ordem diretamente a eles. Agora, são um povo que já não confiam mais na sua liderança espiritual. E olham ao redor e dizem assim, nós precisamos... E um rei, como todas as outras nações, o tem. Porque, Samuel, você vai morrer e os seus filhos não aprenderam com você. E eles não vão ser o tipo de líder que vai abençoar a nossa nação. Vocês percebem que a família tem muita relação com aquilo que vai acontecer no país, na cidade, na igreja. Diz o texto sobre essa época que Samuel vivia, que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Leia-se, não havia rei, não havia autoridade, não havia submissão, não havia ensino, não havia pai que cuidava dos seus filhos. Se você quer ver isso como isso é verdade, leia os juízes de 17 a 21. Você vai ver ali uma família muito interessante, que resolveu ter uma igreja particular e resolveu contratar um pastor particular, porque queria fazer as coisas do seu jeito e não das coisas do jeito que o Senhor Deus mandava na sua palavra. Obediência e submissão são elementos importantes na vida de uma família e, consequentemente, na vida de uma igreja e na vida de uma sociedade e são claramente ensinadas é, nas Escrituras. Queria que você lembrasse que Deus repete esse mesmo ensino em, outros, em vários outros trechos da Bíblia. Eu queria ler algum, alguns deles com vocês. O que maltrata seu pai, ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar lhe a lâmpada nas mais densas trevas. O que rouba seu pai ou a sua mãe diz: não é pecado. Companheiro é do destruidor. Levítico 19, 3, que é um, um texto interessante porque é o texto do Código de Santidade que descreve como Deus via uma vida santa no meio do seu povo. Diz assim, cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Isso é um eco do que está lá em Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, a honra a Deus apareceria na honra que se dá aos pais. Diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, que é de passagem o trecho que Jesus cita, alguns versículos posteriores, na, quando da sua tentação. Diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus prometeu sob juramento a vossos pais. Atenção para isso aqui. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis. Multipliquei de que maneira? Como pessoas que cumprem os mandamentos ordenados pelo Senhor. Aqui não é apenas aumentar, crescer como um povo, ser um país populoso, não. É em família mostrar como Deus quer, ou como Deus queria dentro da sua lei, e ainda quer hoje, que a família viva, portanto que todo o resto da sociedade viva também. O profeta Ezequiel diz assim, no meio de ti, desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Já deu para vocês perceberem nos textos que a gente leu que a coisa começa com o desatino na vida familiar e desanda e progride para o desatino social. No meio de ti, desprezam o pai e mãe. Como consequência disso, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. O ponto de partida é a família, mas a obediência e a desobediência dentro do contexto familiar não se restringem ao contexto familiar e isso é muito importante que a gente note. Pais são chamados para liderar e controlar, mas também para submeter aos filhos com amor autoridade espiritual que idosa e não abusa deles. Essa é a mensagem do quinto mandamento para mim e para você que somos pais. Mas pastor, o mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, o que é que eu tenho a ver com isso, já que eu sou pai? Ah, abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4. Paulo vai pregar sobre esse mandamento aos crentes de Éfeso. E veja o que ele diz no versículo 2 e no versículo 3. Ele diz assim, Efésios 6, 2. Abra a sua Bíblia, se ela é uma de papel, ou liga a sua Bíblia, se ela está no celular. Né? Acende a sua Bíblia, se ela estiver no celular. Diz assim, honra teu pai e a tua mãe. E vem uma observação, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Mas ele expande o entendimento desse mandamento. Ele diz para nós, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na administração do Senhor. Agora que nós já entendemos... Qual é o lugar do quinto mandamento? Eu quero desdobrar esse quinto mandamento em duas lições. Uma lição para os pais e uma lição para os filhos. A lição para os filhos é clara. Os filhos devem obedecer aos pais. A lição para os pais está clara também no sermão que Paulo faz aqui. Os pais devem exercer a sua autoridade sobre seus filhos infelizmente o que nós temos visto hoje é um discurso completamente contrário e alguns de nós sendo engolidos e enganados por esse discurso e abrindo mão do lugar que não foi ninguém que deu ou nada menos quem deu que foi o Senhor que deu para você você é chamado para exercer autoridade na vida dos seus filhos você é chamado para liderar e controlar, sim, a vida dos seus filhos com autoridade dosada, moldada, dirigida pela palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo, como é o contexto de Efésios capítulo 6, mas sim, você é a autoridade na vida dos seus filhos. Você não é uma opção, você não é só conselheiro, você não é só uma pessoa mais experiente, você não é só uma pessoa-chave, você é a autoridade constituída por Deus na vida do seu filho e você não pode, não deve abrir mão disso para que ele seja abençoado, para que você seja abençoada e para que a comunidade em volta de você seja abençoada, a igreja seja abençoada, seu bairro seja abençoado, sua cidade seja abençoada e seu país seja abençoado. John MacArthur diz que você não pode deixar seu filho desenvolver-se por si só, você é a chave para o desenvolvimento de seu filho. A depravação que está no ser humano vai continuar na vida dele, a menos que ela seja quebrada por prestação de contas piedosa e um ambiente encorajador de amor e disciplina. Você é autoridade, você não é um tirano. Você é autoridade, você não é um ditador, mas você é autoridade. Você é representante do Senhor nosso Deus. E quando ele está dizendo esse mandamento para nós, pais, ele está dizendo, seja autoridade, mas não provoque os seus filhos a ira. Em Colossenses, ele ainda acrescenta uma outra, um outro elemento, ele diz, Pai, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. No grego é para que o coração deles não desfaleça. Quando é que nós provocamos nossos filhos à ira? Deixe-me dar algumas sugestões para vocês. Provocamos nossos filhos a ira quando excedemos na proteção. Queremos poupar nossos filhos de tudo, de todo sofrimento, de toda a luta, de toda a privação, às vezes motivados pela nossa história. Aí eu passei vontade de comer doce, meu filho não vai passar. Mas quem disse que ele precisa é, ser satisfeito de todos os seus desejos e vontades? Quem disse que ele não pode perder oportunidades? Quem disse que ele não pode passar por privação? Quem disse que ser exposto a coisas desse tipo vai matar o seu filho? Nós provocamos nossos filhos à ira quando nós queremos protegê-los demais. Obviamente, nós não vamos tirar a placa do não-narde, é perigoso, para ele nadar no lugar que não deve. Ninguém deve fazer isso. Nós vamos manter as placas de advertência, nós vamos avisar das coisas que eles não podem fazer. Mas eles precisam ter suas experiências de privação, eles precisam ter suas experiências de voo, eles precisam ter suas experiências de desenvolvimento de confiança em Deus, eles precisam lidar com o não, eles precisam lidar com a falta de popularidade, eles precisam lidar com o desprezo porque amam a Jesus, eles precisam lidar com a tentação de não fazer o que os colegas fazem na escola quando são pequenos, e que os colegas fazem no trabalho quando crescerem mais. Nós provocamos nossos filhos à ira quando demonstramos favoritismo. Isso está bem claro, na história de Jacó, os tristes resultados são, por nós, muito bem conhecidos. Rebeca tinha um favorito, Isaac tinha outro favorito. Jacó é pai, tem 12 filhos, mas tem um favorito. O favoritismo de Jacó provoca ódio, assassinato orgulho e uma série de outras coisas mais. Nós provocamos nossos filhos a ira quando nós os desestimulamos. O menino aparece em casa assim, papai, eu quero ser médico. Você fala, não vai conseguir, não. Você não arruma nem o seu quarto. Nós não temos uma palavra de esperança, de encorajamento, de ânimo. <risos> Nós provocamos nossos filhos à ira quando nós ignoramos as necessidades que eles têm, quando nós os negligenciamos. A melhor história sobre negligência na Bíblia está na vida de Absalão. Absalão vira o conspirador do reino de seu pai como consequência da negligência que sentia na própria pele dentro da sua família. A culpa não era só dele, a culpa era também do seu pai. Nós provocamos nossos filhos à ira quando nós somos cruéis com as palavras. Queria que você lembrasse que da maneira como Deus criou o mundo e os homens, as palavras têm poder. E não é um poder místico, não é um poder sobrenatural, não é um poder carregado por um anjo ou por um demônio. As ideias são feitas de palavras, os conceitos são feitos de palavras. Bom, palavra e ideia são feitas de palavras e todas as ideias têm consequências. Às vezes provocamos nossos filhos à ira pela crueldade de nossas palavras e colocações. Provocamos nossos filhos à ira também com, por indisposição de fazer sacrifícios em relação a eles. A disposição de sacrificar-se por causa do filho não passa não tem que passar pelo reconhecimento do filho que você se sacrificou por ele. Pode passar de vez em quando, mas não tem que passar por isso. É sua disposição entre você e Deus, entre você e o Senhor. Diz o texto também que nós não vamos provocar nossos filhos à ira, mas nós vamos guiá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Se nós não vamos fazer determinadas coisas, nós vamos criar um ambiente de ensiná-los, nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos dobrar o nosso eu, nós vamos prostrar o nosso eu diante da Palavra de Deus, nós vamos mudar de opinião quando estudarmos o texto bíblico, nós vamos reler o nosso presente, o nosso passado, os nossos planos à luz da Palavra de Deus. Nós vamos receber da Bíblia advertência, confronto, cura e renovação de tempos de qualidade que você e eu vamos passar a sós com Deus por meio da sua palavra e nós vamos refletir isso na vida dos nossos filhos. É assim que nós admoestamos o nosso filho, que nós animamos os nossos filhos. Admoestar significa não só animar, mas também significa dirigir. Como representantes de Deus que nós somos na nossa casa, quando nós falamos de exercer autoridade, nós estamos pensando nisso. Você e eu somos representantes de Deus na nossa casa. Nós somos responsáveis por ver onde andam nossos filhos, o que nós ensinamos para ele, o que ele ouve, como ele entende, como nós o ajudamos a discernir aquilo que ele ouve e entende, como ele processa tudo aquilo que está sendo ensinado para ele, por nós, dentro de casa e fora da nossa casa. Admoestar também é treinar o nosso filho. E se você acha que seu trabalho acabou quando seu filho cresce, eu queria lembrar você que ensina a criança no caminho que deve andar, aquela palavra lá, é, ela abarca pelo menos até os 17 anos. Se você é crente há muito tempo, você já usou a Bíblia a revista e corrigida. E na Bíblia revista e corrigida vai estar ali, ensina o mancebo. Talvez alguns de vocês nunca ouviram essa palavra, né? A gente não usa mais, vai ter reunião dos mancebos da igreja no próximo sábado. né? é uma antiga palavra para jovem. O seu trabalho não acaba quando o seu filho cresce. Pelo menos ali, aquela palavra indica os filhos até os 17 anos. A outra parte do texto fala que nós devemos criar os filhos na disciplina do Senhor. Calvino diz que disciplina é animar os nossos filhos carinhosamente, não com ira, não com vingança. Claro, nenhuma disciplina é confortável, não é? é nenhuma disciplina é agradável, nem para o pai, nem para o filho. Mas é feita com base no amor, é feita com base no Senhor, é feita para formar o caráter do Senhor. Não abra mão de sua autoridade, não abra mão de sua tarefa de dirigir os filhos, não abra mão de ser o representante de Deus na sua casa. Agora, você, filho, também não vai escapar. Não abra mão de reconhecer seu pai e sua mãe como autoridades colocadas por Deus na sua vida. Não abra mão de submeter aos ensinos que, ele, que eles têm para dar a vocês. Não abra mão de investir tempo conversando com eles, expondo a eles suas dúvidas e opiniões, ainda que você não concorde com aquilo que vai ser colocado por eles não abra mão de receber por meio deles bênção por causa da sua sujeição e da sua obediência, enquanto nossos filhos ouvem isso meus amados irmãos nossa responsabilidade cresce porque nós devemos assumir o nosso lugar de honra e eles devem nos honrar nesse lugar que nós assumimos a honra que eles prestam a nós deve se transformar e deve reverberar em honra que eles vão prestar ao Senhor nosso Deus Filho, como você pode dizer que ouve a Deus que você não vê se você não ouve ao seu pai que você vê? Como você pode dizer que aprende instrução com o Senhor Deus que você não escuta palpavelmente se você não ouve e não entende aquilo que seu pastor prega semanalmente, duas vezes por domingo e durante toda a semana enquanto você ouve a palavra de Deus? Filho, qual é a sua postura em relação ao seu pai? Encare a realidade. Você e seu pai são diferentes. Vocês têm personalidades diferentes, vocês têm idades diferentes. E é bom que seja assim. Seria estranho se seu pai chegasse na sua casa com a mesma cabeça, a mesma idade, mesmo vocabulário, as mesmas vontades que você. Ele é diferente, ele tem uma idade diferente, é de uma geração diferente tem posturas e pensamentos diferentes, vai discordar de você em muitas maneiras, mas deve ser honrado e valorizado porque faz isso com base na palavra de Deus e na vontade do Senhor. E você, pai, não abra mão do lugar que Deus deu a você e não vai dar a mais ninguém, é seu. Não tem outra pessoa que vai ocupar esse lugar na vida do seu filho. Só você. É assim, com honra por parte dos filhos e com exercício de autoridade e liderança por parte dos pais que nós vamos permanecer na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Essa terra hoje é muito mais do que território. É assim que nós vamos ter um lar abençoado, uma casa abençoada, um relacionamento abençoado. É assim que nós vamos abençoar a sociedade, é assim que nós faremos um país melhor. E não precisaremos desejar voltar ao futuro, ou ao passado, para consertar as coisas, porque nós vamos plantar o futuro que Deus planejou para nós, que é um futuro baseado na obediência na sua palavra. Nós vamos semear obediência no presente para colher bênção no futuro. Talvez você teve um conflito com o seu filho nesta semana. Ah, o assunto em ter um conflito com o filho não é quem vai ter, ou qual opinião vai prevalecer, mas é quando os dois vão entender, por meio de exercício de maturidade e liderança do pai e da mãe, a voz do Senhor naquele assunto que estão discutindo. E vão todos, como família, se submeter ao Senhor. Isso é semear obediência no presente para colher bênção no futuro. Isso é viver no presente, olhando o futuro. E se o futuro chegar com as suas surpresas e com coisas com as quais não contávamos, nós ainda podemos continuar em obediência ao Senhor, suportando as lutas e as provações que a vida vai trazer para nós. Porque nós temos Deus, o nosso Pai que vai ser honrado por nós. E ele não erra. Uma coisa é certa. Eu como pai, você como pai, você como mãe, nós vamos errar. Nós somos humanos. Uma vez, numa palestra para pai, o palestrante, o pastor, disse exatamente isso. Olha, eu tenho certeza de uma coisa. Todo mundo olhou para ele e falou assim, você vai errar. Sabe uma mãe que estava do meu lado fez assim, ó, como se tivesse murchado uma bexiga, e ao mesmo tempo como se ela tivesse tomado de alívio aquela frase, ai, ah, não é só comigo, sim. Mas Deus não nos chamou para viver no erro, Deus nos chamou para viver na obediência. E depois que nós erramos, iluminados pela palavra de Deus, nós consertamos, nós pedimos perdão a quem quer que seja necessário, e nós recomeçamos baseados na palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe reconheça o lugar que é devido ao seu pai e à sua mãe. Reconheça que Deus deu esse pai e essa mãe para você. Meu pai e minha mãe ainda não conhecem ao Senhor, então ore por eles insistentemente, todos os dias, com todas as suas forças. Queria terminar contando para vocês, quando eu era pastor de crianças, havia uma menininha na igreja e a mãe não era crente. E toda vez que a gente ia começar o culto de criança e dizia, queremos orar, Quais serão? Qual, qual, um, qual é o motivo de oração de vocês? Aquela menina levantava a mão e eu já sabia o que ela ia dizer. Ela ia dizer assim, pastor, eu queria que minha mãe conhecesse a Jesus. Essa menina orou pela mãe, eu calculo mais ou menos uns quatro anos. E um dia, quando todos estavam no culto, a sua mãe se rendeu aos pés do Senhor Jesus. A coisa não era fácil, sabe? Ela chegava para a mãe e dizia assim, Mãe, você não conhece Jesus, mas você precisa conhecer. Porque se você não conhecer Jesus, você não vai experimentar a vida como ela é. Você vai continuar desobedecendo a Deus. Uma vez ela ganhou umas chineladas por causa disso. Na segunda vez, você acha que ela desistiu? Ela chegou assim, Mãe, você pode até me dar chinelada, mas eu tenho que falar para você. Você precisa conhecer Jesus. Ah, não adianta. É o único jeito, a única solução. Para sua vida. Sabe o que essa menina estava fazendo? Ela estava honrando o pai e mãe. Ela estava dizendo, mãe, você precisa conhecer o Deus que eu conheço, e a sua vida não vai mais ser a mesma. Honrar pai e mãe também, filho, significa orar pelo seu pai e pela sua mãe. Vou dizer para você, a nossa tarefa como pai e mãe não é fácil. Se você acha que ser filho é difícil, que obedecer, ah, é um sufoco que aguentar as limitações que nós como pais temos que colocar para você, eu vou dizer para você, ser pai não é fácil. Quando você olhar para o seu pai e para a sua mãe, honrá-lo também significa, olhe por ele. Olhe para que ele tenha a sabedoria de Deus. Olhe para que ele tenha o fruto do Espírito. Olhe para que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus. Olhe para que ele consiga ser o representante de Deus na sua vida. E pai, não abra mão do lugar que é seu. Abra a mão do Filho que Deus deu para você cuidar. Não abra a mão dos tesouros preciosos que Deus colocou na sua mão. O que ouvimos e aprendemos, Sibélia leu no começo do curso, nós não encobriremos a próxima geração. E é isso que o mandamento pede de nós, pais, e pede de vocês, filhos. E pede de nós, pais e filhos.